0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour l'émission L'Invité Politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Euh, alors vous le savez, euh, c'est une émission qui est à la fois une rencontre et un moment d'échange pour parler euh, de ceux qui font euh, votre quotidien, mais c'est aussi évidemment un, un entretien où on prend le temps de comprendre, de parler sans a priori ni parti pris euh, de ces élus qui agissent euh, dans vos communes. Alors on va découvrir euh, l'homme qui se cache euh, derrière l'élu et puis évidemment parler euh, des grands enjeux de la métropole, des échéances présidentielles, bref c'est parti pour une une belle émission avec euh, aujourd'hui je suis très heureux de d'accueillir Julien Vulmar. vous êtes le maire de Vernaison, vous êtes aussi conseiller régional d'ailleurs, merci d'être avec nous sur ce studio, dans ce studio, sur ce plateau. Euh, on va évidemment découvrir un petit peu la ville de, de Vernaison qui est surtout connue au sud de la métropole pour son pont, <rire> je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dès qu'on parle mobilité dans la métropole, c'est un sujet qui revient assez souvent. Mais avant vous savez on a toujours une, une question d'actualité, alors Question un peu étonnante ou une actualité un peu étrange. Il y a une petite polémique qui, qui se fait jour de, depuis hier euh, sur les réseaux euh, à partir d'une affiche. Je sais pas si vous l'avez vu passer d'une agence qui fait de, de l'aide à domicile, etc., dans lequel il y a marqué « devenez Fatima ». Et il y a un certain nombre d'élus qui se sont, euh, des élus communistes en l'occurrence, pour ne pas les nommer, qui se sont offusqués de ça, demandant le retrait de cette affiche, parce que selon eux, c'était un peu euh, des relents colonialistes. Est-ce que vous en avez entendu parler Qu'est-ce que ça vous inspire, vous comme élu local, ce genre de, de polémique permanente sur les réseaux
1: Oui, alors effectivement, j'en ai entendu parler. Euh, bon, quand on est plus vraiment dans, dans cet état d'esprit, euh, notamment en, en 2021, de parler un petit peu de, de, de colonialisme, en tout cas dans les agissements euh, qu'on peut avoir en France. Euh, bon, bah voilà, Fatima, euh, a priori Catherine, Christophe, Maria, plusieurs noms étaient cités sur ces publicités, alors des publicités différentes. Euh, Fatima, Fatima, et bien c'est la diversité française. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas n'applie aucune réaction de ma part. En tout cas, cette publicité. Voilà, vous
0: n'étiez pas outré, mais peut-être que ça raconte aussi ce qui est peut-être plus embêtant quand on est dans le débat démocratique et on verra tout à l'heure quand on parlera des, des présidentielles combien ça devient difficile. Qu'en fait, tout est sujet à polémique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal, peut-être, de moyens, de temps pour créer une discussion saine et sereine. Est-ce que vous, vous le vivez un peu dans votre quotidien d'élu local avec vos habitants Est-ce que vous avez l'impression que tout de suite, ça part très très vite comme ça, ça monte sur le moindre sujet Oui, tout à fait. Alors euh,
1: Déjà parce que la période est compliquée, on arrive au bout d'un de, de, voilà, cycle avec cette crise sanitaire qui est une crise sociale aussi, et, et on le voit au quotidien, euh, les gens sont, sont, sont excédés, hein, les, les, les protocoles sanitaires à répétition, les confinements, etc. Et puis cette peur aussi, euh, voilà... Euh, Amène un climat qui est anxiogène et je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, tout le monde est un petit peu fatigué de tout ça Un peu à cran, ça part Un peu à cran et puis euh, des, des, voilà, des réactions à, à, à fleur de peau Et puis on arrive également en période électorale pour ces
0: présidentielles Et aujourd'hui tout est sujet à, à créer la polémique Voilà. C'est vrai d'ailleurs que vous parliez à, à l'instant de de ces protocoles sanitaires Vous avez été élu alors un petit peu à la surprise générale Mais vous n'étiez pas du et quand même un jeune maire de 36 ans avec un élu à Vernaison et une famille installée depuis longtemps. Vous nous raconterez un petit peu d'où vous êtes arrivé. Mais ces fameux protocoles, d'ailleurs, ça vous a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que depuis plus d'un an et demi, on a, vous avez parfois l'impression que vous n'êtes que sur ces questions de Covid et d'ailleurs les, les annonces il y a quelques jours de, de Jean Castex sont pour vous un, un peu improbables ou un peu incompréhensibles Oui tout à fait, bon, Alors élu effectivement en mars
1: 2020, installé seulement bien sûr en mai quand on a pu réunir l'assemblée délibérante, donc le conseil municipal, et puis tout de suite cette crise à gérer avec les services municipaux qui font un travail remarquable d'ailleurs auprès de nos habitants l'état civil, que ce soit on a un pôle enfance qui est assez développé euh, une crèche voilà donc euh, une cantine un accueil de loisirs et toutes ces générations en fait euh, d'enfants de jeunes euh, et de bébés voilà qu'on accueille avec des parents qui sont euh, voilà, qui subissent aussi euh, de plein fouet cette crise qui ont besoin d'aller travailler, et là, le service public est là, effectivement, pour s'occuper eh euh, de, 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 des enfants. Donc, on est en lien permanent avec les parents, on sent un petit peu cette tension, on essaie de, de, de faire au mieux, et c'est un petit peu
0: ce qu'on vit depuis euh, deux ans, Voilà bientôt deux ans. Dans les écoles, les cantines, etc. Ce que je disais par rapport aux annonces de, de Jean-Quinsteck, ce qui vous semblait peut-être un peu étrange, c'est que, bon, le micro, au micron, le, tout est encore présent, la Covid n'a pas disparu, et en même temps, on nous dit, voilà, il faut absolument qu'il y ait un passe sanitaire... Et en même temps, on rouvre les discothèques. C'est peut-être un peu étrange, non
1: Ah oui. Ben là, on arrive un petit peu sur un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on a fait monter la pression depuis deux ans. Euh, il fallait euh, La vaccination était euh, au départ facultative. Elle, devenait, euh, elle devient presque, si ce n'est obligatoire, avec ce passe vaccinal. Et puis finalement, on, on va lâcher la bride en février.
0: Bon, peut-être qu'il y a un autre calendrier. On, on parlera peut-être de, de ça justement au moment des présidentielles. Alors, je disais que vous n'êtes pas du serail, entre guillemets. Euh, comment on devient maire de Vernaison Qu'est-ce qui s'est passé Vous arrivez d'où Vous venez de quel univers Julien Villemar Alors c'est vrai que j'ai pas eu euh, l'occasion de, euh, voilà, de,
1: de de grandir un petit peu euh, avec euh, eh bien euh, les gens de ma génération qui sont engagés sur la place de Lyon en tout cas euh, en politique et notamment sur, sur ma famille politique
0: Oui parce que je ne l'ai pas dit mais vous êtes LR Tout à fait Et euh, l'engagement
1: d'abord était un, un engagement associatif c'est-à-dire que moi, je suis issu du privé. Hein, J'étais voilà, responsable des achats dans une entreprise du bâtiment, d'électricité tertiaire. Et puis, très engagé dans la vie associative locale. Donc, euh, voilà, l'amour de, de, de la vie associative, de l'engagement. Euh, créer des choses, collectivement, avec euh, avec des bénévoles, des gens qui ont la fibre et qui ont envie de s'impliquer. C'est un petit peu le, 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 le terreau. Et puis ensuite, on, on s'intéresse un peu à la politique. Une histoire familiale aussi qui, qui a un peu aidé, puisque... Voilà, J'ai un, un grand père qui était qui était gaulliste euh, et, et, et voilà
0: une famille en tout cas euh, très impliquée euh, euh, historiquement voilà la, la politique ça, ça faisait partie de quelque chose mais c'était pas forcément un sujet immédiat pour vous, vous n'aviez pas rêvé d'être maire ou de vous engager. Non, absolument Comment vous pas basculez comme ça, euh, presque du jour au lendemain
1: À partir du moment où on, on, on a envie d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on s'implique pour son association et puis on, on a un œil différent sur son village, on a envie de voir évoluer les choses, on a envie de développer des projets, euh, euh, que ce soit euh, ben, sur euh, l'animation. Euh, euh, de la ville, que ce soit sur l'urbanisme, que ce soit sur euh, le service public rendu aux habitants. À l'enfance, la petite enfance, on a envie de développer finalement des politiques. À un moment donné, au sens
0: noble du terme, et euh, c'est à ce moment-là qu'on décide bah, finalement de s'engager. Ouais. Ouais, et qu'est-ce que ça fait de passer du coup euh, de l'autre côté Parce que j'imagine que quand on est un enfant du pays comme ça et qu'on devient le maire, est-ce que vous ressentez encore, euh, parce que c'est une fonction, c'est un engagement, c'est même un, un sacerdoce un petit peu contesté. On en reparlera certainement. C'est difficile aujourd'hui d'asseoir une autorité d'élu. Et quand on passe de l'autre côté, est-ce que vous avez eu l'impression de changer Est-ce que les gens vous ont regardé comme si vous aviez changé Si vous étiez différent Ça fait quoi d'être de l'autre côté en fait Moi je suis quelqu'un qui aime profondément le terrain.
1: Donc j'aime être en contact avec les gens. De toute façon, il faut, il faut aimer les gens pour faire ce, ce. Je dirais presque ce métier parce que quelque part, euh, n'en déplaise à certains, ça reste quand même maintenant euh, quelque chose. Euh, qu'on vit à plein temps. Alors pour les gens, peut-être que le regard a changé pour certains. Moi, bon, en tout cas, je m'efforce de rester très proche, voilà, de ceux, en tout cas, qui m'entourent et d'être accessible
0: pour les habitants de Vernaison. oui. Mm -hmm. À peu près 5000 habitants aujourd'hui. 5 000 habitants, 5 000 habitants oui. Alors, vous avez aussi un autre mandat qui est celui du conseil régional. On en parlera peut-être aussi. Ça veut dire que l'essentiel de votre temps, est consacré à votre quotidien, à votre mandat au local. Comment on s'organise? Même ne serait-ce que peut-être que les gens s'interrogent, là, parce qu'on ne gagne pas forcément sa vie très, très bien comme, comme élu, même si les gens pensent que c'est le cas. Mais voilà, comment on y consacre et on décide d'y consacrer tout son temps? On vit aujourd'hui de cette activité, de ces deux mandats, ça vous permet de vivre? Eh bien, quand j'ai été élu maire, je suis resté en,
1: en fonction. Voilà. Euh, j'ai gardé mon mon métier euh, et effectivement quand j'ai été élu conseil régional j'ai pu lâcher euh, l'activité professionnelle que j'occupais
0: euh, ça me permet de subvenir à mes besoins oui tout à fait et puis c'est important aussi peut-être euh, à un moment de, de garder le lien entre je veux dire une autre activité parce que ou pas vous citiez le le, le terme de, de profession est-ce que vous pensez que c'est c'est quoi c'est c'est possiblement un métier un jour d'élu, ou il faut que ça reste juste un engagement et qu'on n'est pas obligé de devenir un professionnel de la politique. C'est aussi une critique parfois que font les citoyens aux élus de ne faire plus que ça et d'être devenus des professionnels de la politique.
1: Oui, alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Alors moi j'ai le sentiment d'être engagé d'avoir un peu la tête dans le guidon hein, avec, avec mon mandat de maire depuis l'élection alors bien sûr, avec le contexte actuel qui n'a pas rangé les choses. On a envie de s'impliquer pleinement pour faire bouger les lignes, pour pouvoir réaliser les projets dans le mandat. Euh, et donc finalement, on oublie que ce n'est pas un métier, et qu'on on ne touche pas un salaire, mais une indemnité. Et, et, et un jour, j'ai rencontré un, un chef d'entreprise qui pourtant a bien conscience hein, de ce que c'est que le métier de maire, surtout sur des certaines strates de communes où voilà, les services ne sont pas pléthoriques non plus, et il faut mettre les mains dans le cambouis. Et il m'a dit, mais vous faites quoi à côté Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui répondre euh, J'y passe mon temps, mes week-ends, mes semaines, le soir, le matin de bonne heure, qu'est-ce que je vais lui répondre voilà.
0: On devient pleinement maire un jour sans s'en apercevoir et on vit pleinement dans, dans sa commune. Ça doit être d'ailleurs, il y a souvent un certain nombre de vos, vos collègues qui disent que c'est quand même une très grosse responsabilité qui vous tombe sur les épaules. Vous, vous l'avez, vous, au quotidien, cette responsabilité qui vous pèse Oui, tout à fait. Euh, voilà, au quotidien, c'est les responsabilités,
1: qu'elles soient juridiques, réglementaires, politiques aussi, et puis de se dire qu'à un moment donné, on s'est engagé sur des, sur des, des sujets profonds, et les, les gens vous en fait confiance, et il faut aller au bout en fait. Hein. Et ben, on va
0: en parler dans la deuxième partie de l'émission pour parler un peu de vos projets pour votre commune. A tout de suite. On se retrouve pour cette euh, seconde partie de l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi. Je suis toujours avec Julien Villemar, le maire de Vernaison et par ailleurs conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, monsieur le maire, on, on parlait juste avant un petit peu de, de votre arrivée en tant que maire, des responsabilités, de ce que ça représente. Et puis, on va parler un petit peu de Vernaison, parce que c'est vrai que, selon l'endroit où on se place, c'est au sud, sud de la métropole, hein, côté Lone et Coteau, etc. C'est une petite ville... D'ailleurs, vous dites ville ou village Une petite ville, quand même. On commence à assumer le terme de petite ville. <rire> Qui est connu surtout pour le fameux pont de Vernaison. Hein, ah oui. Je pense que tous les automobilistes... Malheureusement. Malheureusement, oui, oui parce que c'est un vrai sujet. On va en reparler dans un instant. Quand vous êtes arrivé dans cette commune comme maire, quel était votre envie, votre engagement Quel était votre projet pour cette collectivité, en fait
1: Alors, au départ, euh, j'avais... Fondé une association euh, dédiée à la francophonie voilà, euh, et qui plus tard euh, a vu naître le festival des francophonies de dont on parle chaque année euh, depuis maintenant un peu plus de dix ans euh, qui a vu passer quelques artistes donc on est j'ai quand j'ai posé mes bagages à Vernaison en fait c'était mon engagement associatif voilà le siège social était à Vernaison et puis très rapidement je voilà je, je, je me suis un petit peu intéressé à la vie locale aux, aux habitants aux élus locaux également et puis c'est c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le réseau associatif de, de, de Vernaison, tout en voilà, en, en, en s'intéressant en tout cas à la vie locale et à la vie politique locale.
0: Mais, mais c'est comme ça que vous avez découvert un petit peu, du coup, quelque part, ce qui manquait à la ville, puisque quand vous avez constitué votre équipe et, et élaboré votre projet, vous aviez envie de quoi, de, de changer un peu, alors de garder sans doute cet esprit village, puisque bon, 5000 habitants, c'est une petite commune, mais c'est quoi les priorités Il fallait remettre en place des services publics, il y avait une problématique d'urbanisme, c'était quoi l'urgence pour vous à Vernaison
1: Honnêtement c'est un peu tout c'est un peu tout ça puisque Vernaison c'est une commune, euh, alors bien sûr hein, sur le sud de la métropole dont on ne parle pas forcément tout le temps, euh, je dirais euh, sur euh, l'ère métropolitaine euh, mais pourtant les enjeux euh, y étaient, ils sont très très importants, euh, vous avez parlé euh, du pont de Vernaison qui est vraiment un, un axe de franchissement en tout cas entre l'Est et l'Ouest, entre le le département du Rhône
0: et la métropole de Lyon. Il y a eu euh... une polémique d'ailleurs un peu cet été, je pas trop compris par quel bout ça se prenait, mais parce que ce pont est en double sens, avait été mis en sens unique, enfin, et c'est du coup ça compliquait énormément l'accès. Parce que derrière il y a la question de la mobilité et de l'accès, à la fois ceux qui habitent, ceux qui veulent venir. En quoi c'est un sujet on va, on va en parler du coup. Euh, comment ça se passe C'est quoi l'avenir pour éviter que ce soit un goulot d'étranglement comme ça l'est aujourd'hui
1: Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un flux voiture qui est très important sur ce point. En temps normal, alors je, avec la crise sanitaire, je crois que le télétravail et puis voilà, le fait que les gens se rendent peut-être un peu moins sur Lyon ou en tout cas sur le lieu de travail a peut-être fait diminuer ces chiffres. Mais on parlait dès 2016-2017 de 12-13 000 voitures par jour en flux pendulaire aller-retour. Donc c'est énorme, ça fait un flux assez important. Euh, ce pont, il est structurant pour le bassin de vie en fait, hein, du sud métropolitain. Au dessus, on a Pierre Benite, en dessous, on a Givore, donc on n'a rien d'autre. Mmh. Euh, donc la question, c'était de se dire, est-ce que euh, on, on, on retravaille sur ce pont Est-ce qu'on crée un nouveau franchissement sur le Rhône En réalité, euh, j'ai presque qu'il de répondre les deux, mon capitaine, parce que Vernaison euh, doit pouvoir continuer. Le cœur de ville de Vernaison doit pouvoir continuer à vivre. En fin de compte, et ce franchissement ici, il est historique. C'est pas pour rien que depuis euh, le XIIe siècle, on parle déjà à l'époque de franchissement à la barque, de trail, etc. Euh, pour traverser. Oui, ce pont
0: d'ailleurs, qui est assez récent, mais a remplacé un pont qui à l'époque avait fait sensation, au début du XXe siècle, était considéré comme un des plus beaux ponts suspendus du monde. Hein. Enfin, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Mais alors, on se dirige vers quoi Quand vous discutez avec la métropole, est-ce que c'est un sujet de la métropole Est-ce que le conseil régional peut-être est dedans aussi impliqué On vous dit quoi Il y aura un nouveau pont On va faire un un pont provisoire, c'est quoi les perspectives aujourd'hui
1: Alors, il faut savoir que, que le pont de Vernaison, ça fait euh, des années et des années qu'on parle de son état de santé. Hein, cet ouvrage euh, qui, qui date, qui a été inauguré en 1959. Dégradation permanente, alors effectivement, quand est-ce qu'on allait pouvoir intervenir Bon, quand on a été élu, en tout cas, euh, on avait cette petite musique en tête qui était... Euh, voilà, il y a un projet important pour la métropole qui est une déviation, un nouveau pont, euh, un viaduc même, hein, qui, qui franchirait le Rhône un peu plus au sud. Euh, sur 20 des 11, ça, ce projet s'est invité un peu, un peu tardivement sur le mandat précédent, euh, 2018, 2019, et puis pendant la campagne des, des, des élections municipales et puis euh, métropolitaines. Et puis finalement, à la grande surprise, euh, alors que ça faisait beaucoup parler, lorsque on, on, nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé grand-chose finalement, et euh, très rapidement, on a pu recevoir les services euh, de la métropole, des ouvrages d'art qui nous a présenté quatre 5 feuilles avec un tracé. Voilà. mais pas d'études poussées, pas d'études géotechniques poussées, etc. Donc bon, on s'est dit, nous en arrivant, voilà, qu est que, quelle est la bonne solution Comment faut prendre le dossier Par quel bout Et il faudra le prendre avec la métropole. Donc on a on a cherché à contacter la métropole à ce moment-là, les élus, pour pouvoir enfin discuter de
0: la solution d'avenir. Voilà. Non. Est-ce que sur ce sujet aussi, parce que c'est un des sujets que beaucoup de de, de maires évoquent, c'est dans, dans la difficulté qu'ils ont de, de s'entretenir ou d'avoir des bonnes relations, ou même peut-être simplement de, du dialogue avec euh, le président de la métropole ou un certain nombre d'élus de la métropole. C'est votre cas aussi Est-ce que vous avez eu l'impression, vous comme maire, d'être entendu et considéré au-delà de, de la question du pont
1: ben, J'ai appris à mes dépens <rire> que, oui, euh, quand on commence à contacter la métropole dès son élection et qu'on est, euh, est finalement euh, recontacté, on va dire ça comme ça, mais en janvier 2021, donc huit mois après, pour nous dire de but en blanc de toute façon ce, ce pont est en très mauvais état ça va être sens unique et il n'y aura pas de nouvel ouvrage Bon, bah, ça crée forcément un tollé hein, puisqu'il y avait quand même pas mal de débats autour de, du franchissement du Rhône à, à, à ce niveau là alors moi pour ce qui est du nouveau franchissement bien sûr en n'ayant pas de, plus d'informations que ça on, on a cherché à, à, à travailler avec les services de la métropole et puis, bah, pour ce qui est de l'état de santé du pont, on posait des questions. Comment se fait-il qu'on ait laissé le pont se dégrader comme ça Et puis surtout, le sens unique. Euh, moi, je veux des garanties que le pont est vraiment prêt à tomber mmh. avant qu'on décide que ce pont passe en sens unique. Parce qu'encore une fois, on parle de tuer un centre-ville, de tuer des commerces, et puis de faire faire un détour euh, qui est absolument rien d'écologique, soleil
0: euh, étant passant, oui, est pas très rationnel, euh, de, de 10-15 km. Quoi. Donc, au final, à date aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes Pour ceux qui sont concernés par le pont, il y aura un franchissement provisoire c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Jean-Charles Collas, euh, euh,
1: vice-président dédié, donc a annoncé euh, qu'une euh, passerelle d'urgence serait mise en œuvre, en parallèle du pont actuel, euh, en, puis en attendant de réfléchir à une solution euh, plus définitive. Alors ensuite, voilà, nous là-dessus, on, on, on se dit que cet ouvrage, ce pont de Bernaison, il reste quand même un, un ouvrage symbolique. Euh, C'est un ouvrage d'art qui, qui, qui est beau et qui représente aussi le territoire, donc... Euh, voilà, On voudrait euh, en tout cas que la métropole aille sur une
0: réparation de cet ouvrage. On va suivre ça, ça prendra sans doute plus d'un mandat bon, que cette histoire n'avance. Il me semble. Alors dans le dans des choses plus plus simples, peut-être plus accessibles pour vous dans votre quotidien sur... en tant que maire, quelles étaient les priorités On parlait beaucoup de, de la vie un peu de village. Je suppose que dans des communes de cette taille, l'objectif c'est de faire en sorte que les populations trouvent le maximum de services publics qui leur permettent de vivre au quotidien. Et donc tous les sujets sont abordés, de, de la culture, aux cantines, aux écoles. Par quoi vous avez souhaité commencer en priorité
1: On, on a une commune qui, euh, qui, qui, qui a une certaine mixité euh, sur le plan social. Et, et, et voilà, l'idée c'était de pouvoir redévelopper un petit peu euh, des services qui n'existaient peu ou pas. Donc euh, en matière notamment euh, d'accompagnement social, euh, la jeunesse, un vrai sujet à Vernaison également. Et d'ailleurs on va s'y employer dès cette année. Euh, la jeunesse, euh, la petite enfance avec un programme riche d'animation euh, valoriser certains métiers on sait qu'aujourd'hui ben, une crèche euh, ça a une taille et puis ben, derrière il faut s'orienter vers des acteurs privés ou alors renforcer ses propres effectifs ou alors ben, valoriser des métiers comme les métiers de la garde par exemple les ATSEM qui font un, un travail euh, remarquable quoi. donc c'était un petit peu euh, valoriser leur, leur action euh, faire en sorte de pouvoir développer un tissu euh, c'est un, une, une vraie vocation
0: voilà. et du coup euh par rapport aux services publics, parce qu'on se dit aussi, euh, peut-être même, je, je suppose que nos auditeurs connaissent peu, mais le, le budget d'une commune comme comme Vernaison, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que vous avez comme moyen Parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure de nous inviter, on découvre quand même et on fait découvrir à nos auditeurs que être maire, il euh, y a à la fois des moyens, puis en même temps, on, pas forcément autant de moyens qu'on imagine, ne serait-ce que financer. Et, et c'est compliqué d'avoir à la fois de l'investissement, du fonctionnement, pour tout traiter. Donc, qu'est-ce que vous avez les moyens de faire vraiment, vous en tant que maire, alors aujourd'hui on a des, des
1: priorités qui sont celles de nos engagements de mandat. Alors il y a eu, on a entendu parler de Vernaison euh, il y a quelques années euh, voilà, pour des questions d'endettement, etc. Aujourd'hui on en est, euh, en tout cas c'est un choix assumé qu'on a fait euh, de dire, bien contrairement à ce qui s'est fait au précédent mandat, euh, on ne va pas euh, éponger la dette pour réemprunter. Non, on va vraiment faire diminuer de manière pragmatique euh, le stock de dette d'endettement de la ville. Donc c'est une c'est une priorité de mandat. De, de retrouver des finances saines ça veut dire qu'on n'a on pas prévu de, de, de projets faramineux sur la commune en termes d'investissement derrière c'est euh, ben euh, travailler sur euh, les bâtiments communaux qui sont dans un état un peu un peu catastrophique hein, faut, faut le dire ça avait été un petit peu délaissé oui on a un patrimoine foncier euh, en termes de bâtiments euh, communaux qui est, qui est assez vieillissant à Vernaison donc euh, voilà et puis on a un projet quand même un beau projet euh, pour sur les bords du Rhône qui est un
0: projet sportif ouais, oui, que je c'est ce qu'on appelle le vieux Rhône, en fait, quelque part. Hein, ce, ce bras qui avait été créé, dans, qui, qui sert beaucoup, sur lequel il y a à la fois des promenades, des balades, et c'est un très bel environnement. C'est là aussi où on trouve quelque chose qui est assez particulier, hein, je crois, qui est atypique, même si dans la région, ça existe beaucoup, c'est ces fameuses joutes, qui sont à la fois du, du sport et du patrimoine. C'est toujours très actif, euh, oui, ces, ces oui
1: oui Oui, oui. c'est un club dont on est très fier à Vernaison, hein, qui est un club ancestral, et euh, qui bénéficie d'un bassin euh, qui est en plus un bassin naturel. voilà Donc, euh, ça... A... Quelques, quelques, ça pose quelques problèmes parce qu'aujourd'hui avec avec je dirais l'environnement avec les normes écologiques etc la loi sur l'eau ça, ça nécessite c'est pas, si en fait, pas si simple en fait c'est simple d'aménager un bassin mais ouais. en, en, en tout cas ce bassin est magnifique et on est très content d'accueillir nos joueurs d'avoir des démonstrations régulières sur ce bassin de joue après on a d'autres activités sportives aussi sur la commune hein, bien sûr qui sont représentées on a un gymnase qui a été agrandi euh, récemment euh, on a on a de la gymnastique on a du twirling bâton hein, c'est pas sur toutes les communes qu'on
0: trouve ce type d'activité, on a des échasses urbaines aussi. Voilà. Et Ça, c'est fait pour. Euh, on en parlait du coup d'essayer de, de garder la population. C'est quel type de population euh, à Vernaison Est-ce que vous avez des, des familles, des enfants Parce que c'est pas forcément facile dans une commune de cette taille, peut-être, de garder euh, les familles euh, euh, avec les enfants qui grandissent, euh, parce qu'il n'y a pas forcément le collège, parce qu'il n'y a pas le lycée, etc. Comment on fait pour répondre euh, à tous les besoins euh, différents, en plus de tranches d'âge de, tranche de populations différentes Vous êtes un peu sur tous les fronts, quoi.
1: Bah, on a un peu cette problématique des, des communes de la métropole où les prix sont, se sont envolés. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à Vernaison, euh, que vous êtes jeune, vous n'avez euh, pas d'enfant ou un enfant, euh, vous pouvez acquérir un appartement ou être en location. Sauf qu'après, vous êtes vite bloqué puisque les prix des maisons s'envolent, le prix des terrains s'envolent. Et vous choisissez d'autres communes pour vous installer et développer votre famille. Voilà.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous avez comme moyen, vous, du coup, pour. Parce qu'on a reçu un certain nombre d'élus, il y a 15 jours, d'ailleurs, Renaud père nous parlait notamment de ces questions sur le foncé, sur le logement, sur l'encadrement des loyers, etc. Mais quand on est le maire d'une petite commune comme la vôtre, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre Aucune sur le foncé ou sur la construction bah, Oui, ouais. alors on a
1: encore la chance de signer les permis de construire. <rire> euh, D'ailleurs, c'est un vrai débat avec, avec la métropole aussi, hein, qui souhaiterait, euh, en tout cas pour certains... de, de... De, 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 des membres de l'exécutif qui souhaiteraient récupérer cette compétence pour la bonne et simple raison qu'effectivement on met le pied sur le frein concernant la construction quand on estime qu'à un moment donné on a des vrais problèmes d'engorgement, de stationnement
0: euh, et puis de, de préservation un petit peu du, du cadre de vie. Quoi. Oui parce que c'est ce que demande un peu, j'imagine, votre population. Il y a toujours ce débat aussi entre comment est-ce qu'on conserve l'identité un peu d'un l'esprit village et puis comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on avance, comment on, on résout cette contradiction apparente il faut à la fois attirer, mettre des nouveaux commerces et des services, et puis en même temps, pas construire n'importe comment. Bah c'est là tout l'enjeu. C'est qu'en fait, on a un équilibre économique
1: qui est très haut, égard euh, au niveau de prix. Et aujourd'hui, quand on veut insérer euh, un, un bâtiment qui soit euh, de manière harmonieuse en fait, dans un centre-ville, bah, il faut qu'il soit euh, modéré. Quoi. Il faut du logement, bien sûr, qu'il faut, qu faut renouveler. Euh, et puis qu'il faut accueillir une nouvelle population. Le, le souci, c'est qu'aujourd'hui, les projets qui sont proposés sont, sont démentiels. Et qu'on manque systématiquement de places, de stationnement, et qu'en plus on a une commune qui s'y prête difficilement parce que sur le plan géographique, on voit bien qu'elle est au bord du Rhône, qu'elle est enclavée. On peut pas, on n'a pas des terrains pléthoriques pour pour développer en fait du logement à outrance, quoi.
0: C'est du coup aussi peut-être pour ça que vous essayez de travailler avec les, les communes voisines. Je crois que vous avez assez récemment signé un accord de, de coopération. Je ne sais plus exactement sur quoi il portait, mais avec votre voisin de, de Charlie, c'est aussi sur ces sujets comme ça qu'il peut y avoir. Des partenariats, de la mutualisation, parce que Charlie, c'est pareil, c'est une petite commune. Comment on essaye du coup de s'en sortir quand on est tout petit euh, dans un gros mastodonte comme la métropole
1: Ben, je crois justement qu'il faut apprendre à dialoguer avec ses, avec les autres communes, avec ses, ses collègues maires. Et puis euh, euh, voilà, il y a des sujets en tout cas. Ça peut être aussi l'urbanisme, ça peut être des services, voilà, qui peuvent apprendre à travailler ensemble parfois pour être plus efficace. C'est le cas de, de, cette, de ce contrat de... Ce n'est de... pas de la mutualisation, hein, à 100%, c'est un contrat de coopération intercommunale des polices municipales entre Charlie et Vernaison. L'idée étant de dire ben voilà, on a un agent de Vernaison qui tourne avec un agent de Charlie euh, sur l'ensemble du territoire des deux communes, ce qui permet de
0: libérer d'autres agents pour être sur le terrain, par exemple. Ça veut dire aussi qu'on n'en a pas parlé, parce que c'est moins intuitif que les enjeux de la prévention, de la sécurité, sont aussi importants sur des petites communes comme les vôtres, qui semblent un peu plus éloignées, un peu plus tranquilles. C'est aussi un enjeu. Ah bah, tout à fait. De toute façon, ces petites communes le sont, euh, sont
1: d'apparence. Euh, pour autant, on a les mêmes problèmes de nuisances, de dégradations, euh, voilà, euh, d'infractions aussi. Inhérentes à nos territoires, mais en plus, Vernaison est une commune très passante. Voilà. Donc on a aussi des incivilités, on euh, voilà, euh, n'est pas loin de l'autoroute, hein, donc... Euh, Très 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 souvent, on, on voit sortir des voitures euh, à Vernaison pour rejoindre des communes beaucoup plus grosses pour des questions de trafic. en voilà,
0: balade pour d'autres raisons. Tout à fait. Bon, on parlera de, de tous ces sujets et bien d'autres, puis on parlera bien évidemment de politique nationale dans la prochaine partie de notre émission. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour cette troisième partie de l'émission L'Invité Politique, le samedi de 11h à midi. Je suis toujours avec Julien Villemar, le maire de Vernaison, conseiller régional également. Et c'est vrai que souvent, c'est quand même une... Collectivité qui est moins connue que les autres, on ne sait pas exactement ce que fait euh, le Conseil Régional, mais c'est d'autant plus intéressant pour vous que, par exemple, à Verdaison, il y a certainement quelque chose que les gens connaissent bien, c'est à bout de la Via Rona. Alors, euh, quel est le lien euh, Comment ça avance, cette euh, Via Rona On parlait des grands équipements, des, des, des bords euh. de Rhône tout à l'heure. Euh, Racontez-nous un petit peu comment ça se passe et comment la région participe notamment à, à ce beau projet
1: eh euh, C'est un sujet qui est justement d'actualité puisque il y avait une belle histoire à raconter. Enfin, il y a une belle histoire à raconter en tout cas avec cette Virona euh, qui, qui, qui doit passer euh, donc sur le, le, la rive droite du Rhône hein, entre sur ce maillon manquant sur, sur cette Biarona qui fait presque 1000 kilomètres du Léman jusqu'à jusqu la Méditerranée et il y a ce, ce tronçon manquant entre Pierre-Bénite et Givors qui, qui doit être réalisé et euh, eh bien dans les prochaines années sur cette rive droite. Et qui permet, en fait, euh, eh déjà de, 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 prendre, de favoriser l'utilisation du vélo. Bon, on, on sent qu'aujourd'hui on a, on a c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a le vélo euh, plaisir, il y a le, le voilà, et puis il y a aussi euh, la possibilité de se déplacer pour aller au travail. Quoi. Euh, bon, je, on nous parle aujourd'hui d'une zone à faible émission à Lyon, ça veut dire que de toute façon, eh, il faut aller vers une réduction des, des gaz à effet de serre. Euh, donc moins d'utilisation de la voiture, donc ben, des, des, des du report modal, de, du, 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 du bus. Euh, du train, du TER notamment, et puis, eh bien, le vélo. C'est une vraie solution, sauf que sur nos territoires, eh bien, on est euh, très peu équipés. Et, et, et moi, je trouve que la Vierona, c'est vraiment un enjeu parce que quelque part, ça permet de dire aux gens, bah voilà, vous, vous vous posez votre voiture et puis vous prenez votre vélo, quelle que soit votre bourse, hein, quelque part, socialement, c'est vraiment intéressant. Euh, et vous prenez le vélo, empruntez la Vierona, et puis vous montez, vous pouvez monter travailler, voilà, sur Lyon. Descendre sur Givore, donc c'est une utilité pour nous sur la, 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 cette couronne de la métropole. Et puis bien sûr, bah, l'utilisation euh, plaisir,
0: tourisme, etc. Oui, c'est et à la fois important. du tourisme, ouais, un ouais. élément d'attractivité, mais euh, puisqu'on en parlait sur les enjeux de mobilité, un moyen aussi peut-être de résoudre certains problèmes. Donc il y a, il y a un
1: débat actuellement, hein, c'est que donc la, la, la région a la, la compétence euh, maîtrise d'ouvrage sur ce, sur ce dossier. Beaucoup de débats, une enquête publique euh, qui a eu lieu en 2021. Euh, et puis... Euh, pour un projet qui avait été lancé dès 2017 avec, euh, voilà, euh, une communication avec... Euh pas mal d'explications qui avaient été données à l'époque, un tracé qui avait été déterminé donc au précédent mandat euh, municipal en tout cas. Eh bien aujourd'hui, euh, elle fait débat. Elle fait débat parce que on est sur une zone qui est très sensible, euh, une zone en partie protégée. Voilà pour sa biodiversité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai débat sur l'écologie, se trouve justement, c'est intéressant parce que on est en train de le vivre. C'est
0: est-ce qu'on favorise la biodiversité ou la mobilité douce C'est ça. C'est ce qui prouve aussi d'ailleurs qu'il y a. Un débat et on va en parler du coup par rapport au présidentiel, c'est qu'on a le sentiment que, dire tout le monde est écologiste, mais qu'on n'est pas obligé d'être écologiste pour être écologiste. C'est un peu ce que vous racontez aussi. Bah,
1: exactement. Parle. Là, on est en train d'opposer entre entre euh, voilà, pas presque envie veut dire la métropole, parce que quelque part la métropole euh, a, du coup euh, a fait savoir qu'elle était assez assez réticente hein, sur ce projet de Virona, là où nous on pousse avec la région, parce que pour nous c'est l'écologie pragmatique. C'est qu'à un moment donné, voilà, cette mobilité douce, on en a besoin sur le secteur, euh, là où finalement euh, on va favoriser quelque part euh, eh bien euh, alors on entend hein, la biodiversité c'est très important et moi je suis le premier à le dire d'ailleurs parce que j'ai un territoire qui est quand même plutôt préservé avec euh, presque 55 hectares de forêt pour autant est-ce qu'il faut euh, eh bien euh, laisser tomber ce projet de Viarona est-ce qu'il faut finalement dire bah non finalement on touche à rien on fait plus rien et sur un territoire qui, qui, qui est très peu propice au passage d'une voie vélo sur le reste de sa, de, de, son, de, son, de son territoire eh ben, on laisse tout tomber, on fait plus rien.
0: Voilà. Ouais, ça semble un petit peu étrange, mais on, on suivra ce dossier avec attention. Allons parler régional, ça tombe bien. Le président de la région, Aurélien rhône alpes c'est Laurent Vauquier qui faisait l'actualité hier, puisqu'il était en Haute-Loire, chez lui, comme il dit, à, à recevoir Valérie Pécresse. Donc, on est vraiment au cœur de la problématique présidentielle. Vous êtes LR, je le disais, vous êtes conseiller régional. Euh, Est-ce que vous trouvez ça normal et bien et tout à fait légitime que comme ça, le, le président vauquier s'engage justement à, enfin, puisqu'il était un peu attendu au tournant, dans cette campagne présidentielle. Et comment vous, vous regardez ça? Je veux dire, comme élu local, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans un parti, mais aussi, parfois, ça semble un peu loin, non?
1: Oui, alors, en, en tant que, en tant que jeune maire impliqué sur sa commune, on a parfois tendance à, voilà, à regarder ça. Avec un peu de distance. Et pourtant, et pourtant, voilà, on est une famille. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je, je, oui, je trouve assez naturel que Laurent Wauquiez s'engage. Il a, il a fait le choix de se retirer lui-même de, de, de la course à la présidentielle.
0: Vous avez compris d'ailleurs pourquoi il l'a fait à ce moment-là Ça vous a semblé légitime Je crois que euh, Laurent Wauquiez a encore beaucoup à faire
1: euh, à la région. Voilà. Beaucoup d'enjeux. C'est pas, le, pas le moment, quoi. Et puis c'est vrai, c'est vrai, à un moment donné, c'était pas. Peut-être pas la peine non plus. Alors moi je suis pas dans sa tête. Hein. Et bien sûr, je, Laurent a ses idées, il a pris, il a fait ses choix. Euh, mais on avait quand même voilà plusieurs
0: candidats. C'était une position un peu délicate. Voilà. Alors vous avez soutenu. Hein, c'est pas un secret, mais je crois que vous étiez plutôt pour au moment du congrès derrière Michel Barnier, je crois. Oui, de tout mémoire. à mémoire. C'est Valérie Pécresse qui, qui est votre candidate. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose comme ça d'avoir une femme euh, qui va incarner euh, les couleurs du parti LR et qui est candidate à la présidentielle C'est peut-être le moment.
1: C'est peut-être le moment d'avoir une femme qui puisse se présenter, être élue présidente de la République en France. C'est peut-être le moment. Moi, je pense qu'elle incarne les valeurs, en tout cas, de, de notre famille. Dans un moment où on a besoin d'apaisement, et je crois qu'on est en train de prendre le mauvais pli, là, surtout sur cette fin de mandat présidentiel. on a besoin d'apaisement. Et je pense que Valérie Pécresse est capable de nous apporter cela.
0: Mais Comment vous regardez ça, vous, comme citoyen, et pas simplement ou... Est-ce que vous en parlez d'ailleurs ou ce qui vous en parle un peu vous habitons ou c'est encore un peu loin on a l'impression que la campagne n'est pas vraiment commencée elle est commencée dans les médias mais elle n'est peut-être pas commencée dans les têtes des gens ou ils vous parle de, de ces sujets ou pas plus que ça
1: Les gens commencent à en parler. Le problème, c'est que le quotidien des gens, c'est d'aller faire tester leur, leur gamin tous les matins. Donc, à un moment donné, ils ont ça en tête, aller travailler, pouvoir s'occuper des enfants, savoir si les classes vont être fermées, si les enfants vont pouvoir aller à la cantine. Euh, ça, c'est des réalités hein, quotidiennes pour nous. Alors, bien sûr, il euh, y a une forme d'agacement hein, liée à tous ces protocoles sanitaires. Donc, ça s'invite euh, volontiers dans la présidentielle. Dans la campagne. Bon, voilà,
0: ouais. je... je... On verra ce que tout cela va
1: donner, c'est vrai qu'on a très peu de visibilité quelque part.
0: Oui, et puis pour l'instant, on est assez loin de tout ça, c'est un peu étrange aussi. Alors, vous parliez d'apaisement, pourtant on n'a pas la sensation qu'en l'état, encore aujourd'hui, soit très apaisé. Comme si tous les candidats étaient un peu dans la surenchère, ou de la polémique, ou de la punchline, ou de la petite phrase. Même Valérie Pécresse n'est pas en reste, un petit peu peut-être pour, pour exister. Mais qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, à la fois comme élu de la République, comme citoyen Est-ce que ça vous semble justement à la hauteur des enjeux ou des attentes véritablement des Français Ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de redescendre un petit peu sur Terre et de, de rester peut-être plus concret Ou alors c'est simplement les médias qui ne rendent pas compte de ce qui se passe Comment vous voyez ça, vous Alors,
1: dans le cas de Valérie Pécresse, qui est comme présidente de la région... Île-de-France. Euh... Île-de-France, pardon oui. Euh, je pense qu'on a quand même, on est quand même sur une sur une strate euh, intéressante. Euh, je pense que c'est une élue qui fait euh, beaucoup de terrain et ça c'est vu, qui est en phase avec euh, avec avec ses populations et qui, qui qui on peut pas considérer Valérie Pécresse comme quelqu'un d'or sol. Voilà. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse euh,
0: dire forcément la même chose de notre président actuel. Oui, qui peut-être parce que euh, il était moins concerné par le monde à local. A parfois euh, une impression d'être en décalage.
1: C'est intéressant euh, de, ce, ce, ce parcours quand on quand, euh, Alors, quand on a été élu local aujourd'hui, euh, ça permet quand même d'être euh, en phase avec les gens. Voilà, euh, d'avoir une certaine, une forme d'empathie
0: aussi euh, qu'on n'a pas vu énormément euh, sous ce mandat. Voilà. Et par rapport à, à ce qui se passe en termes de débat, de polémique, etc., et peut-être évidemment avec un, un certain nombre de candidats un peu des extrêmes, on, on va dire, et notamment. Euh, le dernier en date sorti un petit peu nulle part, Eric Zemmour, puisqu'il est maintenant officiellement candidat, on a le droit d'en parler. Comment vous voyez, vous, cette campagne qui est plutôt, pour l'instant, une campagne de la fracture, du clivage, de la punchline Est-ce que ça vous semble juste et adapté Et quelque part, est-ce que c'est pas aussi à un moment contre-productif on l'a vu, et certainement peut-être aussi dans votre commune, au moment des élections locales, il y a quand même de moins en moins de personnes qui vont voter en même temps. Et est-ce que c'est pas un peu le fruit justement de, de cette discussion parfois hors sol ou très polémique Comment vous vivez vous comme élu local Comment est-ce que vous, vous avez envie de remobiliser vos populations pour aller voter quelque part
1: je, je crois que la, 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 la crise sanitaire a occulté beaucoup de choses. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait des engagements de campagne en 2017 de la part de, de, des candidats, notamment de notre président de la République. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, on n'a pas vu grand-chose parce que voilà, la crise sanitaire a occulté totalement la fin de ce, de ce, de ce mandat. Euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de comportements clivants. Euh, c'est le cas de plusieurs candidats. Et, et quand on emmerde les Français, euh, je crois qu'on ne règle pas cette situation, on ne règle pas ce problème. On les, on, au, contraire, au contraire, on les incite... Euh, à être en colère et effectivement ça peut favoriser et eh bien euh, vous parlez tout à l'heure d'Éric Zemmour je pense que ça peut être le candidat qui malheureusement et hein, euh, eh bien peut-être servira euh, pour régler ses comptes avec euh, avec notre président ouais
0: oui, ce qui est quand même pas forcément réjouissant ce qui peut être complique aussi la, la vie de de Valérie Pécresse pour trouver sa ligne politique au delà de ça euh... Est-ce que vous avez la, la sensation, vous comme élu, on parlait de vos responsabilités, de votre engagement, votre sens du terrain comme, comme maire, comme la plupart de, de vos collègues, euh, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu parfois affecté par cette, ce discrédit du politique Et même, j'allais dire, parfois la manière aussi dont euh, l'autorité du maire est un peu abîmée. Hein. On a beaucoup en France d'histoires qui interpellent sur le fait que les élus sont plus respectés, y compris dans leur mandat. Est-ce que vous le vivez Et comment est-ce que vous, vous avez la possibilité de remettre peut-être soit une forme d'exemplarité est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs de, de servir de modèle pour ça ou d'être exemplaire pour remettre...
1: ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que l'exemplarité, on, 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 on l'a, en fait. Euh, puisque nous, euh, voilà dans notre quotidien en tant qu'élu local, c'est ça. C'est justement pouvoir respecter les règles, euh, faire en sorte d'être exemplaire pour nos populations. Et d'ailleurs, moi je, 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 moi je comme je vous le disais dans la première partie de l'émission, c'est vrai que je vais beaucoup sur le terrain, j'encontre beaucoup les habitants, j'ai un marché, voilà, j'ai l'occasion d'échanger avec tout le monde. Et pour autant, j'ai été surpris. Euh, par la défiance malgré tout envers même les d'une commune quoi c'est -à, qu à un moment donné il y a quand même une, une perte de confiance qui existe euh, et c'est dommage parce qu'en fait on, on prend des décisions euh, voilà pour le pour le bien de notre commune et, et, et bien souvent les gens s'imaginent beaucoup de choses voilà Ils sont dans le, la, la défiance régulière envers les élus locaux on subit aussi quelques agressions euh, c'est on en parle assez assez régulièrement en ce moment euh, les gens, peut-être, voilà, supportent moins de choses aujourd'hui. Euh, vous ne pouvez pas appliquer la réglementation telle qu'elle est définie euh, parce que, parce que, voilà, ça, ça peut, ça peut cliver, ça peut agacer. Et celui qui, effectivement, est garant, eh bien de ces règles, de ces règles sur une commune, et eh bien c'est le maire. Ouais, voilà.
0: tout, tout revient chez lui, tout arrive dans son bureau, c'est là que ça se passe, même si c'est pas le Père Noël dit Dieu le Père, mmh. mais euh, c'est pas évident et, et pas simple. J'espère que cette campagne. Euh, permettra de régler un certain nombre de, de vrais sujets. Alors, vous parliez de, de votre engagement, de votre quotidien euh, presque permanent. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, euh, on devient élu comme ça, est-ce qu'il reste encore euh, la possibilité pour autre chose Je veux dire, on est samedi, hein, demain c'est dimanche. Est-ce que le dimanche, ça s'arrête Ou qu'est-ce que vous faites de votre dimanche si vous ne faites pas de politique Alors Vous allez me dire que vous en faites tout le temps. Je pas ce qu'on veut dire que ça commence le week-end. C'est vrai
1: ça commence le samedi, euh, parce que le samedi matin, bah, vous avez euh, votre marché, vous faites votre marché déjà, parce que, euh, voilà, moi, je, on parle de, 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 de faire vivre son commerce local, donc c'est important. Et puis, vous rencontrez les habitants, c'est à ce moment-là que c'est un petit peu ma permanence, voilà, moi, c'est comme ça que je le vis. Euh, donc, euh, voilà, euh, le samedi, c'est effectivement euh, vivre sur son village, c'est euh, se promener aussi, c'est profiter ben, euh, du cadre de vie exceptionnel qu'on a à Vernaison, donc c'est se promener, rencontrer, avec les, rencontrer les gens, échanger, et c'est un peu pareil le dimanche, quoi,
0: voilà. Est-ce que vous avez oui, du coup aussi un moyen peut-être de, de vous ressourcer Évidemment, il y, a, il y a la famille, il y a les proches, parce que c'est quand même un moment où on est en permanence sous pression. Est-ce que vous avez une activité, un, un sport, une passion, quelque chose qui vous aide à, à faire face à, à cette tension ou, ou plus assez peut-être, vous allez me dire C'est un peu ça le problème, c'est que depuis, depuis, euh, depuis l'élection,
1: j'ai plus beaucoup de temps pour pratiquer euh, euh, voilà, quoi que ce soit. J'avais beaucoup de passion, euh, voilà, le, le sport, la musique
0: notamment. Voilà. <rire> Je n'ai plus vraiment le temps de pratiquer. Ouais. D'accord, même pas un petit livre de chevet, ou alors euh, à peine le temps de le lire, mais peut-être en parlant de musique. Euh, euh, je lis,
1: en... je lis euh, La Caste en ce moment. Voilà. D'accord. Un livre très intéressant sur la. Alors, un peu polémique, hein, mais sur, sur, sur la, le fonctionnement des, des, des sphères euh, des hauts fonctionnaires. Voilà.
0: Très bien. J'imagine que rien qu'avec le titre, on voit à peu près dans, dans quelle direction ça va. Il me semble. Voilà. Et pourtant. Euh... Vous savez, localement, sans retomber dans, dans de la polémique. Mais c'est vrai que je crois que la candidate Valérie Pécresse parle souvent de, de réduire le nombre de fonctionnaires. On sait combien, localement, c'est important d'avoir des services publics qui fonctionnent. C'est là où il y a parfois une difficulté, peut-être. D'où l'intérêt de la décentralisation. Ouais. Et de laisser un peu l'élu euh, gérer comme il en a besoin. Alors, je demande souvent à nos invités de, un titre, une musique euh, pour se quitter ensemble. Et euh, vous avez choisi Jean-Jacques Goldman, je crois. Ouais. Ce qui est assez étonnant. Alors, par rapport à votre génération, oui et non, mais en même temps, pourquoi Jean-Jacques Goldman
1: Une histoire de famille aussi, euh, famille de musiciens, et puis parce que donc, depuis un, un plus, un plus jeune âge, j'entends euh, Jean-Jacques à la radio et, et, et sur euh, la enfin, là, sur la chaîne Ifi, quelqu'un que que j'ai l'occasion de de, de, de de croiser, bien sûr, lors de ses, ses concerts à Lyon, quelqu'un que j'apprécie parce que c'est quelqu'un de simple, voilà, euh, de discret. Et c'est ce qui fait justement toute la richesse. C'est un modèle, je pense, euh, voilà, de discrétion. Et on, euh... peut,
0: on peut réussir tout en étant exemplaire et discret. Mais c'est totalement le cas en ce qui le concerne. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec euh, la musique de Jean-Vraig Goldman. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.